0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Retrouvez dans un instant la rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, mardi 26 octobre 2021, avec la poétesse et dramaturge Mariette Navarro. Elle y présentait ce jour-là son premier roman, Ultramarin, paru aux éditions Quidam.
1: Seagull scavenge, still ice cream, worries vanish within my dreams.
2: Bien, bonsoir. Merci merci d'être là. Merci à Mariette Navarro d'être là aussi. Autant vous dire que nous sommes tous, tous à la librairie extrêmement heureux de votre présence. On va parler de Ultramarin, le livre qui a fédéré au minimum tout le rayon littérature de la librairie Ombre Blanche à cette rentrée littéraire, puisqu'on a tous, tous complètement adoré ce livre-là, qui nous a extrêmement impressionnés par le plaisir qu'on a pris à le lire et également par ce qui nous a semblé être vraiment la. La très très grande qualité de ce roman, qui est un, un peu votre premier roman, puisque oui. vous avez publié plus, plus de poésie et de, de théâtre que de, que de romans.
3: Tout à fait. <rire> Je suis ravie aussi d'être ici.
2: Petit détail quand même qui va avoir son importance un peu plus loin dans la conversation. Est-ce que les personnes qui n'ont pas lu le livre peuvent lever la main, s'il vous plaît Ah ouais Bon, en même temps, ça fait des mois et des mois qu'on vante ce livre, donc si vous ne l'avez pas lu, c'est un peu votre faute, on va partir de là. Et si jamais vous entendez des choses dont vous estimez qu'elles vont vous gâcher le plaisir de la lecture parce que vous auriez aimé le découvrir tout seul, on vous fera des signes effectivement pour que vous puissiez vous boucher les oreilles. Mais euh, autant vous le dire tout de suite, et c'est quand même, je, on rentre déjà dans, dans le vif du sujet, c'est vraiment un livre merveilleux qui ne se limite pas, dont le plaisir, le charme, les qualités ne se limitent absolument pas à l'histoire qui est racontée. C'est un vrai roman, il n'y a pas de tricherie, il y a du drame, il y a des surprises, il y a, des, euh, il, y a, il y a une progression dramatique, mais quand bien même vous connaîtriez tous les détails du scénario, vous auriez encore énormément de plaisir à le lire, et je vous en parle en connaissance de cause, puisque pour préparer cette interview, j'ai relu ce livre là, là ce week-end. Et j'ai eu encore des surprises, certaines même qui m'ont fait honte de, en me disant « Mais comment j'ai pu passer à côté de ça Comment j'ai pu ne pas m'en apercevoir à la première lecture ?» Voilà, donc euh, ben, pour ceux qui ne l'ont pas lu, on va tracer, et puis bon, c'est toujours bien pour commencer un peu le, à rentrer de l'histoire de ce livre, le, pardon, le scénario de ce livre, même si l'histoire du livre est intéressante aussi. qui s'agit d'un cargo qui traverse l'Atlantique et qui part... Euh, par calme plat, par beau temps, euh, voit son équipage proposer à la commandante, une femme extrêmement rigoureuse, extrêmement bien campée sur ses deux pieds. Euh, L'équipage propose à la commandante de mettre en panne, de couper tous les radars, de couper toutes les communications, de mettre un canot à la mer et d'aller se baigner en plein milieu de l'Atlantique, à des milliers de kilomètres de toute plage, de toute île, de, de de, de tout morceau de terre. Et à sa grande surprise, et c'est la première scène et elle est absolument magnifique du livre. À sa propre surprise, la capitaine, la commandante, pardon, accepte. Elle dit oui. Il y a en elle quelque chose, une espèce de vide qui se fait, un, un interstice qui se crée en elle-même, et euh, elle dit oui. Je vais dire presque sans réfléchir, elle s'aperçoit que le dit oui, que ça vient, ça vient d'elle. Elle ne sait pas d'où en elle ce oui vient, et C'est très important. Elle accepte et elle fait sien ce oui qu'à la limite, elle ne savait pas avoir prononcé. Et le livre s'ouvre par une phrase qui est absolument magnifique. Il y a les vivants, les morts et les marins. C'est comme ça que ça commence. Cette inquipite nous a tous tous saisis. Plus qu'une belle phrase, et c'est une très belle phrase, c'est aussi un des objets, un des sujets de ce livre qui est d'apprendre qu'est-ce que c'est qu'être vivant. Qui sont les morts Et puis, euh, bien sûr, euh, qui sont les marins Alors, c'est quoi ces marins que vous avez voulu décrire euh, exactement Enfin, non, pas exactement, que vous avez voulu décrire s'il vous plaît.
3: Oui, vaste voilà, question. Alors, pour retracer l'histoire de, ce, de cette citation et, et du livre, peut-être, c'est, c'est la première phrase qui nous a été dite quand on est monté à bord de, d'un cargo de marchandises en 2012 lors d'une résidence d'écriture sur laquelle on était six auteurs à, à traverser l'Atlantique. Voilà, c'était à l'invitation du Centre national du théâtre, qui ne s'appelle plus comme ça, et on, on, a, on a fait une, une résidence d'écriture sur le cargo et je crois que c'est le chef mécanicien qui nous a accueillis par cette phrase qui est, alors selon les, les sources c'est pas très net, mais ça serait quand même Aristote, globalement, qui, qui aurait dit ça, il y, y a les vivants les morts et ceux qui vont sur l'eau les marins, et je pense que cette phrase a eu un, un écho poétique assez fort pour que Plusieurs années après, ça donne ce roman. C'est-à-dire que chez moi, je pense que ça a ouvert un espace de rêverie et de poétique assez puissant de se dire entre les vivants et les morts qui sont les autres, les marins. Et pas seulement, évidemment, on ne parle pas que de la profession d'être sur un bateau. Il Toute une partie du livre s'est construite sur cette idée qui sont les marins, même parmi nous, à terre, c'est-à-dire où chacun, à un moment dans notre vie, quand est-ce qu'on est entièrement vivant quand est-ce qu'on ne l'est pas tout à fait ou qu'on est entre deux mondes, on va dire
2: Parce que les, les, les vivants font des choses, les morts ne font rien, et les marins sont les marins. Les marins sont... Alors, Si, si on prend le, l'exemple de celle qui semble être la personnage principale de votre roman, elle, elle est, j'ai du mal à le dire, mais elle est un marin, c'est comme ça qu'il faut dire elle est... ah, En tout cas, elle est marin oui. Elle est marin parce qu'elle est rejetée par la terre et elle, elle estime qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec elle qui sont de ces gens rejetés par la terre. Mais évidemment, il y a des gens qui sont rejetés par la terre, mais qui restent à terre. A, les marins, c'est ceux qui vont sur le, c'est ceux qui vont sur l'eau.
3: Oui, elle, elle, le, le personnage a cette grille de lecture du monde, en fait, ceux qui sont euh, tout à fait à leur place euh, au moment présent, ou dans leur pays, ou dans leur... <rire> et ceux qui se sentent un peu euh, flottants, peut-être par rapport à même une identité ou euh, le fait d'appartenir à une terre. Donc j'ai, j'ai un peu développé cette image-là, surtout. Euh, aussi, lors du voyage, j'étais très impressionnée par le, la, la violence des, des ports, en fait, <rire> ces machines, cette immensité. Et vraiment l'impression qu'il y a un, un, une hostilité, en fait, du port et, et, et l'impression d'être, d'être repoussé en arrière quand on navigue.
2: Et d'ailleurs, c'est le, alors, le roman, c'est... Euh, le, la commandante, je vais l'appeler euh, elle, puisqu'elle elle n'a pas de nom vous ne lui avez pas donné de nom, vous ne le connaissez pas je ne sais pas exactement comment il faut dire le roman est un, quelque part le roman de la transformation de cette commandante puisqu'elle ne sera pas la même à la fin du roman qu'elle ne l'était au début mais avant même cette transformation on assiste, à, vous avez retranscrit exactement ça dans le roman, c'est à dire que même elle qui est habituée qui est un marin, qui est quelqu'un qui se ressent comme rejeté par la terre, rejeté par la, la, la vie des terriens. Quand elle arrive pour l'embarquement au port, elle-même, elle est, elle est saisie par cette violence que vous décrivez, par, le, par le, l'hostilité du milieu avec les, euh, le métal, les machines qui sont plus rapides qu'elle. Et, c'est, des, et c'est, c'est quelque chose que vous avez ressenti chez les gens que vous avez côtoyés pendant cette euh, croisière, ce, ce voyage alors, pas directement, c'est vrai
3: qu'on ouais, était, pendant le voyage, forcément, comment dire, un, un cargo, c'est, c'est vraiment, là, il ne s'agissait pas d'un, d'un paquebot de plaisance, mais vraiment d'un cargo de marchandises, donc euh, un milieu de travail extrêmement hiérarchisé, et nous, nous étions plutôt avec les, les officiers, et après, il y avait tout, toutes les personnes qui travaillent à la machine, voilà, on ne se croisait pas forcément, enfin, c'est... Donc, moi, j'ai plutôt euh, discuté avec, avec les, les officiers qui n'exprimaient pas les, les choses comme ça, mais c'est, disons, que, euh, je pense que j'ai capté des, des éléments de vie, mais qui sont proches, enfin propres parfois à d'autres métiers aussi. Euh, euh, travaillant beaucoup dans le théâtre, c'est aussi ça, d'être toujours sur les routes, en tournée. Il y a un moment aussi où, au sens propre, on ne sait plus où on habite. On sait plus, euh, le voyage devient aussi un, un, un lieu, un endroit à habiter. Et parfois, le, le frottement est assez euh, dur avec <rire> le, les sédentaires, on va dire. Il
2: y a elle, elle qui est, euh, qui est sans nom, qui est la commandante. Elle est une espèce, bon, on n'est plus à une image bizarre près, elle est une espèce de roc qui navigue, en fait. Elle est, euh, euh, je disais tout à l'heure qu'elle a les deux pieds bien plantés sur terre. C'est ce qui peut paraître un peu bizarre pour, pour une commandante, mais elle est... Euh, c'est quelqu'un qui est extrêmement déterminé, potente, efficace, etc., etc. Et il va y avoir un vacillement qui se produit au moment où l'équipage, puisqu'elle est justement celle qui sait rassembler les gens, qui sait unir une équipe autour d'elle, c'est son grand talent professionnel apparemment, en tout cas c'est comme ça que vous la décrivez, tant et si bien que l'équipe à un moment se, se soude, et lui demande l'autorisation, comme je vous disais, de, de mettre en panne et de, de s'arrêter en plein milieu de l'Atlantique pour euh, pour aller se baigner. Il y a un système dans, dans tous les mystères qu'il y, a, qu'il y a dans ce livre. Il y a un peu un système de, de poupées russes. Il y a un mystère dans le mystère dans le mystère dans le mystère. Le, le premier mystère qui nous apparaît, c'est pourquoi dit-elle oui. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner une, une indication autre que ce que ce qu'il y a dans le livre Qu'est, Qu'est-ce qui s'est fait jour à ce moment-là en elle
3: Alors, En tout cas, une explication peut-être. Dans... Plutôt dans l'écriture, de comment comment en arriver là aussi. Il y a une chose qui pourrait paraître évidente en imaginant un huis clos, un cargo, une femme et 20 hommes. On peut tout de suite penser qu'il va y avoir des conflits, qu'il va y avoir des choses qui s'entrechoquent. Et j'avais envie de prendre le le contre-pied de ça, d'emblée, avant même de commencer à écrire et de me dire non, en fait, ce qui va la surprendre, ce n'est pas tellement une tension ou quelque chose qui va, qui va se passer ou sa place qui serait remise en question. Ou c'est euh, tout d'un coup, elle qui est très attentive à ce que tout se passe bien, ça se passe trop bien. <rire> Et du coup, ils sont tous pris par une espèce de, d'euphorie collective, presque de, de, voilà, comme ça peut se passer parfois dans un groupe, de, ça se passe ou ça ne se passe pas, mais quand ça se passe, une sorte de joie collective, commune, euh, voilà, on, on se met à... À avoir tellement confiance et tellement d'amour peut-être aussi les uns dans les autres qu'on que en devient presque potache, on en devient... Et, et elle se laisse surprendre par ça, par la joie en fait. Et je ne saurais pas dire pourquoi, mais je sais que ça a été important dès le départ pour moi de... Comment dire, dans ce livre, j'ai passé mon temps à me piéger moi-même pour ne pas tomber dans des, dans des choses qui pourraient être attendues dans, dans cet univers-là, sur un bateau ou par rapport à d'autres, ou de la littérature maritime ou du récit de voyage. Et à chaque fois, j'ai essayé de déjouer ce qui pourrait être attendu. Donc du conflit, hop, j'ai fait la joie. Et finalement, les mystères successifs sont aussi un peu le résultat de ce mécanisme-là.
2: Ça fonctionne très bien à plusieurs niveaux, ce que vous dites, puisqu'elle est les questions un peu sociétales sont présentes dans le livre. La question féministe, elle est... Alors, il y a un des marins, si je me souviens bien, qui dit à un autre, elle a dû en baver pour en arriver là parce que c'est une femme, mais c'est à peu près tout. Et puis, il y a aussi un autre passage que j'ai trouvé absolument magnifique où vous convoquez Racine et Iphigénie. C'est à peu près le seul moment où le problème Le problème de la féminité est abordé, je crois. Vous dites qu'en gros, euh, plutôt que de sacrifier les filles, au lieu de de les donner en pâture à des dieux cruels, il vaudrait mieux les employer à à ce qu'elles puissent résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les hommes. C'est là le le féminisme de de ce livre, c'est la pointe féministe de, de ce livre.
3: Le féminisme de ce livre, c'est peut-être déjà juste dans le choix d'avoir. Parce qu'évidemment, ça, ce n'était pas la réalité que la, la, la commandante soit une commandante. Hein, dans le voyage réel que j'ai fait, l'équipage était entièrement masculin. Et je n'ai pas les chiffres, je ne sais pas combien il y a de femmes qui commandent des bateaux. Il y en a, mais quand même assez peu. Ça, ça s'est imposé à un, à un moment, au, au tout début de l'écriture, que, que ce soit une femme qui commande. Alors je ne sais plus exactement et par ça quel chemin. Je plus
2: de commentaires.
4: Voilà, c'est,
3: voilà, c'est, c'est qui qui ça. Et mais, mais rien. En fait, juste ça, ça m'a obligée à tout décaler. Et tout le reste en fait parce que forcément du coup ça c'est aussi pour ça que c'est devenu aussi une femme en tout cas au début des romans qui contrôle chaque geste qu'elle fait son apparence parce qu'un bateau c'est quand même un petit espace où on est tous ensemble jour et nuit à huis clos enfin il n'y a aucun espace pour de, de relâchement à part le, le secret de chaque cabine mais peut-être parce qu'aussi je voulais pas euh, Faire un récit de voyage, je ne voulais pas faire un documentaire, je ne sais pas faire ça, je ne serais pas du tout douée pour faire ça. J'avais vraiment envie que ce soit une vraie fiction, et c'est peut-être le plus gros élément de fiction finalement, ah non, c'est, les... c'est que la, la, ce soit une femme qui commande, et tout ce que ça inclut dans les relations, dans l'imaginaire.
2: Il suffit des fois de nommer les choses en passant pour faire comprendre que euh, ce n'est pas si simple que ça. Il, euh, je pense que là, là-dessus, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et euh, vous avez euh, très très bien détaillé son personnage. C'est assez euh, impressionnant de voir. En, on a l'impression de savoir tout sur elle. Ou non, pas de savoir tout sur elle puisqu'on on va apprendre beaucoup de choses dans le, de, dans le cours de récit. Enfin, voilà, c'est ça. On, soit on sait tout sur elle, soit on, est, on apprend au fur et à mesure du livre ce qui nous manque. Et on a vraiment l'impression qu'elle est le personnage principal du livre. Ce qui est bien le cas. Pour autant, les personnages secondaires et même les figurants ont une importance extrême dans le livre. C'est aussi un roman sur l'équipage, sur le le fer 1, sur le fer bloc, sur l'équipe et la collaboration.
3: Oui, ils étaient premiers dans l'écriture. Ce personnage de commandante est arrivé après... Après, par exemple, que j'ai écrit la scène de la baignade, la scène où ils se baignent, quand elle est née dans mon imaginaire, cette scène-là, il n'y avait pas encore le personnage de la commandante, c'est presque du fait que les marins se baignent que je me suis dit tiens, il faut qu'il y ait quelqu'un qui les, <rire> qui les regarde, et elle est née de là, ça, ça s'est fait dans ce sens-là, parce que ça c'est quelque chose que j'aime aussi et beaucoup dans, dans les, les textes de, de théâtre, de la façon dont je les écris, c'est le... Le le cœur, le groupe, le collectif, c'est quelque chose que que j'aime sur scène et je trouve que c'est tellement riche un personnage qui soit un groupe et qui ne soit pas forcément unanime, mais c'est, c'est, je sais pas, c'est comme une sorte d'animal avec des, des possibilités infinies.
2: Vous répondez, en fait, j'ai une question que je voulais vous poser. Comment vous avez fait par le, par le fameux chapitre 3 Franchement, le, le, le chapitre 3, celui qui, euh, qui est uniquement consacré à la baignade, je vous souhaite la même chose qu'à moi, mais il euh, y a ma vie avant que j'ai lu ce chapitre. Et puis et Ça n'a pas changé ma vie, mais par contre, je sais que je me souviendrai toujours de ce truc, de ce passage, de cette scène de, de baignade qui est absolument incroyable par euh, tous les... les tous les états par lesquels passent les personnages, ou le personnage qu'est l'équipe peut-être, oui, vous avez raison, c'est vraiment magnifique. Et donc ma question, c'était comment vous avez fait pour la rendre aussi absente dans ce chapitre Mais en fait, c'est simple, elle est absente parce qu'elle n'y était pas quand vous l'avez écrit.
3: Elle <rire> n'était pas encore née. Pas encore née. Je, je peux peut-être lire ce début oui, voilà. de, de chapitre pour... Euh, si vous pouviez nous entendre. dire un, un passage, un extrait de cette. Voilà, dernière. un petit début de ce, de ce troisième chapitre. Donc, une fois que la décision a été prise, il glisse dans l'eau. Pointe des pieds, puis corps entier, douleur vive de la fraîcheur et du sel qui brûle comme s'il était plus cuisant au contact des peaux. Cage thoracique compressée par l'immense océan, on dirait que la masse énorme et par endroits grises ne se laisse pas pénétrer si facilement. Il n'y a qu'à voir comment, depuis le départ, elle referme systématiquement l'eau derrière le cargo qui pourtant met toute sa force pour la fendre. On ne la déchire pas comme un tissu. On n'y laisse pas d'empreinte comme dans le sable ou dans la neige. En y plongeant, on se condamne à l'invisibilité. En glissant, ils se demandent s'ils peuvent tous ressentir la même chose, si l'océan joue aussi ce rôle-là de relier les esprits entre eux quand les corps s'y ébattent, de conduire les impressions comme la foudre. Au moment de toucher l'eau, ils forment une équipe dans l'exaltation. Pour un peu, ça illuminerait les profondeurs marines Ce courant qu'ils ont l'impression de faire jaillir de chacun de leurs gestes. Ils sont sans envie de bravoure, sans aucune idée de l'heure qui suit. On dirait qu'il leur faut la première claque de l'eau pour faire ce voyage au présent. Ils sont sans intention de rien. On verra bien le geste qui arrive le premier pour les faire flotter comme ils peuvent, pour prendre ce qu'il faut de chant dans le rond déformé par la nage. On verra bien si le souffle suit, si le silence tétanise, si l'euphorie dans ce cas peut faire office de nageoire. À chacun son image secrète de liberté, à chacun son choc en changeant d'élément. On voit sous leurs paupières passer des paysages, des vacances d'enfance, des plaines si vastes qu'on les croit préhistoriques, des pluies de déluge, des vélos lancés sous des soleils de plomb, des maisons minuscules cachées dans les rochers, des champs de tournesol et des champs de colza, des plages, des épices, des cabanes. Voilà les visages extatiques, abandonnés, les corps arqués par le plaisir. Et chacun sait que c'est dans sa langue que la mer est la mer et l'océan puissant. On voit de quoi chacun est fait à sa façon d'entrer dans l'eau. Les bleus sous la peau, les bosses oubliées, les dos abîmés. On reconnaît la jeunesse élastique où les muscles éprouvés, les chairs aimées, caressées et les corps que depuis trop longtemps on délaisse. Ce n'est pas tout à fait la même ouverture que chacun dessinera à la surface. Tous ne portent pas le même poids. Ils glissent pourtant sans choc, sans brasser d'eau plus qu'il ne faut. C'est à peine si un peu d'écume se forme autour des cuisses quand les jambes s'agitent. En une seconde, ils sont sous l'eau. Les cheveux médusent, enfin livrés à autre chose qu'aux embruns, ondulent, libèrent de leur pression les crânes, ne pèsent plus rien. L'eau dans les oreilles est un bourdonnement inédit, on dirait. Ils piquent en nageant un mètre ou deux en profondeur, entendent leur cœur battre aux tempes, perçoivent une autre sorte de silence. Ils ont quitté les sons de la terre et de la surface, ils découvrent la musique de leur propre sang, tambour jusqu'à la liesse, percussion jusqu'à la transe, son noir des apnées, symphonie des apesanteurs. Ils tenaient à la nudité, Il semble maintenant que c'est ce qui a précédé l'idée, une envie de nudité dans l'eau, une envie bête et précise, assez pour devenir leur obsession, la peau avant tout, la peau poussant à la folie, la peau cherchant la légèreté et la fraîcheur salutaire. Le début. Après ça dégénère.
2: Arrêtez-moi si je dis une bêtise et j'en dis peut-être une, je sais pas, mais quand, euh, quand j'ai relu cette scène, donc il y, a, il y a deux jours, et la manière dont elle évolue, parce qu'après, euh, il y a ce moment extatique, mais assez rapidement, les marins, la, la, la vingtaine de marins qui est en train de se baigner prend peur ils prennent peur pour des raisons qui sont quasiment métaphysiques, qu'on peut expliquer euh, très, très précisément en disant bah, « c'est parce qu'il y a les vagues qui les empêchent de, de se voir les uns les autres, c'est parce que ceci, c'est parce que cela ». Mais non, ils sont saisis d'une sainte trouille. Quoi. Ils sont, euh... <rire> Qu'est-ce que vous pensez si je vous dis que, quelque part, j'ai l'impression que les, les nageurs sont vos lecteurs qu'on reconnaît chacun à sa manière de rentrer dans le texte, mmh. qui entrent tous nus dans le texte et qui sont tous différents nus <rire> et euh, qui passent par un moment d'extase et puis qui sont surpris par ce qu'ils trouvent et qui peuvent être effrayés aussi par les profondeurs qu'il, qu'il y a sous leurs pieds. Là. C'est, c'est une idée qui vous, euh, qui vous a traversée déjà
4: ou...
3: euh, Elle ne va pas traverser, mais peut-être que c'est... Euh, s'il y a une métaphore comme ça, c'est aussi celle de l'écriture, c'est-à-dire... Euh à un moment de se <rire> jeter à l'eau et, et puis de, de, de se laisser aussi surprendre par ce qui arrive et, et de pas forcément savoir où on va, même si le projet, dans le temps de l'écriture, se, se construit petit à petit, se dessine, on a quand même un peu d'avance. Enfin, en tout cas, moi, j'avais besoin de pas, que tout ne soit pas planifié d'avance dans cette écriture et aussi de, d'écrire pas... Vous le disiez au début, c'est finalement, si on résume l'histoire du livre, c'est assez ténu. Et c'est pas ce qui m'a intéressé en premier dans l'écriture, c'est plutôt justement la, pro... <rire> la plongée dans des sensations, dans des, dans des images. Et je crois qu'en tant que lectrice, j'aime ces livres-là, ceux où on se contente pas de me raconter une histoire, mais où on va me. Me mettre la tête sous l'eau, Là, je, je file la métaphore, c'est un petit peu lourd. Mais euh, le, me faire plonger dans des, dans des états, dans des, des, des choses intérieures très surprenantes et, et pas, comment dire, pas forcément
2: perceptibles au premier abord. Le livre est quand même le, la transformation de elle, de, de la commandante, mais c'est aussi le, le livre des transformations. Il y, a, il y a plein de choses qui vont se passer. Par exemple, il y a... Il y a le, euh... Non, j'hésite, j'hésite, mais non, mais bon. Pour, pour mettre en panne, pour s'arrêter au milieu de l'océan, il a fallu arrêter le navire. On est d'accord, on ne peut pas faire autrement. Et euh, le, le navire ne va pas repartir de si bon cœur que ça. C'est-à-dire qu'il va... Euh... D'ailleurs, vous, vous le dites clairement, bon, je ne vais pas chercher la citation exacte, mais que le navire est planté dans l'océan, beau comme un papillon mort. Mmh. Comme, beau comme un papillon mort et épinglé, ou un truc comme ça. Quelque part, on a tué le navire, temporairement, mais on l'a tué. Et... On a, l'impression, on a fortement l'impression que le navire en veut à la commandante et à l'équipage d'avoir été tué, d'avoir été, euh, d'avoir été brimé comme ça. Et donc, oui. il va renacler. Il y a une résistance. Le voyage ne va plus se passer comme il a commencé. Oui. C'est en ça que je parle de, de transformation, parce que euh, de le tuer, de l'endormir, de le stopper, paradoxalement, très nettement, ça va le rendre vivant. Oui. C'est ça qui va se passer.
3: Soit il en veut à cet équipage, soit il découvre une liberté possible dans ses. Parce que, comme je disais, dans, dans la réalité, ces cargos, c'est vraiment. Tout est millimétré. C'est vraiment le navire. Enfin, là, 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 c'est marchand. On a des, des marchandises à les porter. Alors, on peut être à quelques heures près euh, par rapport au planning, mais c'est quand même très, très millimétré. Et là, tout à coup, ce bateau, on lui offre la possibilité de, de s'arrêter pour une chose complètement inutile, qui est une, une baignade en pleine mer de disparaître de façon assez joyeuse et salutaire. Peut-être que c'est une découverte aussi.
2: Et euh, par contre-coup, euh, la commandante va être convaincue que le, son bateau est devenu un animal vivant, jusqu'à s'imaginer son système nerveux, son système sanguin. et Elle va l'entendre euh, pulser. Quoi. C'est, elle, elle voit son cœur battre, etc., etc. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Finalement, à ce moment-là, on n'est pas très très loin de Miyazaki. En tout cas, dans, dans la force d'évocation, dans le c'est, et ce n'est pas du tout une influence, en fait, c'est, c'est un hasard.
3: Euh, c'est peut-être une influence inconsciente, parce que c'est quand même des, des images qui, qui m'ont accompagné beaucoup. Donc oui, il y a peut-être une influence de Miyazaki. En tout cas, ça me plaît de, de jouer sur les frontières du, du réalisme, ça c'est sûr. De, j'avais envie, de, moi-même, de me faire peur un peu dans l'écriture, de me, me surprendre et de, de surprendre le lecteur, c'est sûr.
2: D'une manière générale, vous aimez bien le, le flou et les frontières pas très bien dessinées. Et quand je parlais de l'équipage, de l'équipage, il comprend, euh, aussi, euh, bah, il comprend aussi les absents et euh, quelque part, il comprend aussi les morts. Puis, il y a une phrase qui est anodine. À un moment, elle doit compter. Elle dit euh, ceux qui ne se sont pas embarqués. Elle en est réduite à compter ceux qui ne se sont pas embarqués. Ce qui fait partie d'un ensemble, c'est aussi ce qui n'est pas là. Dans votre livre, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas là et qui font partie de votre livre. Peut-être quelques-unes euh, qui sont plus importantes que d'autres que vous aimeriez nous signaler ou euh euh,
3: Non, c'est ça. Y a, bon, je, c'est pareil où c'est que je m'arrête dans le, le récit. Il y, y a quand même un élément de mystère autour d'un, d'un personnage en particulier. C'est aussi tout ce qu'on emmène avec soi. Quand on, on embarque, c'est comme ce, cette euh, fausse idée qu'en en partant en voyage, on va laisser tous nos problèmes où ils sont et puis euh, on va se résoudre. Non, ben, on, on les prend avec nous euh, sur notre dos et, et, et sur la mer, c'est pareil, on... on On embarque avec tout tout ce qu'on a voulu laisser à terre.
2: Parce qu'en fait, la commandante, effectivement, ce n'est jamais qu'elle-même qu'elle découvre. En personnifiant le le vaisseau, en en ayant ce rapport bizarre avec certains membres de de l'équipage, ce n'est jamais qu'elle-même qu'elle va découvrir. Elle va se rendre sensible à elle-même, en fait. Ou peut-être même qu'elle va se rendre sensible tout court.
3: Oui, peut-être. On parlait tout à l'heure peut-être des, des influences aussi qui sont dedans. C'est, je crois qu'au, au, comme déclencheur aussi de ce livre, il y a, y a un, un passage de l'Odyssée qui m'a quand même assez bouleversée, sachant que moi, l'Odyssée, j'avais, j'avais le souvenir scolaire de certains passages plus spectaculaires on va dire avec les sirènes il y a quand même ce passage assez fou dans l'Odyssée où Ulysse se retrouve au royaume des morts j'allais dire il se rend au royaume des morts mais pas vraiment parce qu'il fait pas exprès il tombe dessus au cours de sa traversée alors c'est la Méditerranée en l'occurrence mais tout à coup je sais plus d'ailleurs il me semble que c'est Derrière un banc de brume, où c'est moi qui l'invente, <rire> je ne sais plus, vous savez peut-être mieux que moi, mais et c'est une île sans, sans faire exprès. Il arrive dans ce royaume où aucun mortel euh, normalement ne, ne peut accéder. Il, il, peut, il va rendre visite donc, à ses compagnons qui sont morts récemment au combat et à sa mère... Et il a toute une discussion, il est vraiment en visite et il peut repartir. Et je crois que c'est le seul personnage qui arrive à ressortir de là. Je crois que ça, ça m'a impressionné peut-être au même titre que, que les images de Miyazaki, pour le coup, de, de, de glissement possible. Et c'est déjà dans l'Odyssée de glissement entre les mondes possible et qu'au détour d'un banc de brouillard, on peut se retrouver au royaume des morts et, et
0: repartir. Mariette Navarro, autrice du roman Ultramarin, édition Quidam, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, le 26 octobre 2021.
2: C'est un livre qui abonde vraiment en, euh, en très belles phrases. Vous arrivez à raconter votre histoire en, en nous laissant la place par le côté parfois un peu elliptique, par les euh, portes que vous en trouverez euh, plus ou moins sciemment. Vous arrivez à nous laisser la place de nous projeter dans, dans votre livre et d'en retirer quelque chose qui nous est particulier à chacun. Et donc il y, y a toutes ces, ces, ces phrases qui nous poussent à la, soit à la méditation, soit à l'interrogation, qui sont euh, évidemment les, les vivants, les morts, les marins... les euh, j'avais relevé, euh, la baignade est une idée qui a traversé les corps. Il y a une plastique spéciale des corps sur un bateau, on dirait, à, à vous lire. Il y a, les, les, le corps n'est plus le même pendant pendant ce trajet. Quel est le, l'endroit où ils sont plus terriens ces corps Enfin, je sais pas. C'est les, euh, il y a quelque chose de très très particulier. C'est quelque chose que vous avez éprouvé vous sur le bateau, le, le déséquilibre, ou le, peut-être ou le...
3: Oui, alors il y, y a deux choses. Il y a le du côté réaliste, réel. Oui, il y, y a un état de corps qui est extrêmement différent. Oui, déjà. Enfin, pour ne parler que de, du mien, <rire> il était extrêmement malade. N'empêche, sur trois semaines, ça met dans un certain état quand même. <rire> il y a, il y a des
2: personnages malades aussi.
3: Oui, oui. mais c'est aussi une, une perte de repères et d'échelle. Moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est la perte d'échelle. C'est-à-dire que quand on est au port, on se dit, oh là là, c'est là-dedans qu'on va embarquer. C'est, ça paraît euh, immense, un cargo, on est minuscule. Et puis dès qu'on se retrouve au milieu de l'océan, on n'est plus rien. On est... <rire> c'est, c'est, le cargo lui-même est devenu euh, minuscule. Enfin, on ne sait plus, quoi. on n'a plus de repères. Euh, donc Sans compter les repères liés à l'oreille interne. <rire> voilà. Et puis, il y a aussi euh, les, les odeurs. Il n'y pas... a rien de romantique dans un voyage en cargo. Si certains d'entre vous ont effectué ce genre de traversée, ce n'est pas du tout... Euh... On ne va pas euh, sortir sentir l'air du large. Ça, c'est... non C'est une machine. Quoi. On est sur un moteur euh, 24 heures sur 24. Ça vibre, ça pue. Ça... Quand on sort respirer dehors, et ben, non, ça sent le fioul. Tout est plein de graisse. Enfin... Donc c'est vraiment particulier. Et la deuxième chose, c'est que euh, moi, dans l'écriture, j'ai toujours besoin de, de repasser par le corps et les sensations physiques pour euh, comment dire, me, m'empêcher de, de, de n'écrire que des idées, de n'écrire que « ah tiens, j'ai une bonne idée, je vais écrire une histoire euh, ». Bon, je, je, je m'empêche de ça pour, pour que ça <rire> descende dans le corps parce que je pense que c'est aussi ce qu'il y a de partageable.
2: C'est le théâtre aussi, peut-être Oui,
3: je pense qu'il y a vraiment le, le, la, l'expérience physique du, 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 du théâtre, du plateau de théâtre, de la danse. Même si moi, je ne suis pas danseuse et je ne suis pas comédienne, mais il voilà, y a quelque chose quand même qu'on ne peut pas faire l'économie de, de ça, je pense, quand on a affaire au, au théâtre. Voilà, je pense que c'est un endroit partageable. Les idées, on peut en, en débattre. Si je fais un livre d'idées, on peut en être d'accord, pas d'accord je me dis que je, avec cette baignade, par exemple, je peux vous emmener avec moi dans l'eau et partager une expérience physique.
2: D'ailleurs, il y avait aussi, que pendant la baignade, la commandante reste à bord et est censée plus ou moins surveiller ça. Sauf qu'en fait, c'est, c'est plus compliqué parce que face à l'exultation de, des hommes qui sont en train de se, de se baigner, elle va chercher son propre moyen. Elle cherche à faire une danse, une chorégraphie, quelque chose. En tout cas, il faut qu'elle fasse quelque chose qui corresponde au temps, au temps des hommes. Et donc là, bah, pour le coup, je ne vous le dis pas, mais elle... Elle va, elle va faire un geste très particulier, mais en même temps, en essayant de faire que ce soit raccord synchro avec ces hommes, j'ai l'impression qu'elle elle les regarde un peu comme une metteuse en scène aussi, en essayant de voir ce qu'ils sont en train de dire, comment ils portent mmh. la voix. Ça aussi, c'est nourri de votre expérience du théâtre. Vous imaginez les corps en train de dire votre texte quand vous écrivez pour le théâtre ou euh...
3: Oui, j'imagine les corps et les voix. Je n'imagine pas ce qui est de l'ordre de la mise en scène, parce que je serais une, une très mauvaise metteuse en scène, mais... Voilà, l'énergie qui traverse les, les corps, et, et, et j'entends les voix, en tout cas. Et là, oui, j'ai, cette commandante en haut, euh, oui, elle essaie de décrypter. <rire> qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, là, c'est, ces dessins qu'ils sont en train de faire dans l'eau Alors, Au chapitre précédent, on les a vus de l'intérieur essayer de se débattre, et elle, elle essaie de décoder un peu aussi, ce, comme si elle essayait de comprendre aussi cet élan collectif, là, qu'est-ce qui se passe
2: Je parlais de la, la qualité des phrases, il y avait aussi celle-là... Là, là. Une nuit noire sur une eau noire qui ne se souvient même pas qu'il a plu. Et euh, Je ne sais pas lequel de vous deux a pris le visage de l'autre. Et c'est bateau, mais les, c'est, c'est les images qui amènent le scénario ou c'est le, le, le scénario que vous arrivez à synthétiser dans une image C'est les deux C'est dans quelles circonstances l'un, dans quelles circonstances l'autre Vous n'en savez rien
3: Oui, je ne pourrais pas le, le, le décoder, mais c'est souvent quand même l'image qui est moteur, motrice. Je euh, voilà. C'est quand même beaucoup les, les images qui arrivent. Après, le, le, le... dans un premier temps, il y a ses, voilà, je suis assaillie par des images. Et après, dans un deuxième temps, évidemment, je fais le tri et je construis à partir de là une cohérence aussi. Il peut y avoir des, des très belles images, mais qui sont euh, comment dire euh, incompatibles entre elles, ou qui s'annulent, ou qui sont trop. Donc après, euh, quand j'ai fait cette résidence euh, sur le cargo, c'était en 2012, j'ai pas du tout écrit ce livre à ce moment-là. J'ai pris beaucoup de notes euh, qui étaient plutôt de l'ordre de toutes petites bribes poétiques, et pendant longtemps, j'ai pas su ce que j'allais en faire, si j'allais euh en faire un recueil juste de, de, de poèmes. Il euh, y avait quand même une narration qui cherchait à prendre sa place derrière, donc ça ne me satisfaisait pas. Je ne savais pas si c'était des voix de, du coup théâtrales. C'était surtout ces images, et finalement, elles sont restées là comme... Euh, je, les, quand je, pense, c'est des, je, je les appelle les cailloux, quoi, les, 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 les premiers petits cailloux sur lesquels le reste s'est construit. C'est l'image de la baignade, c'est le, le cœur du bateau qui va, bat. c'est quelques images comme ça, mais qui ont structuré tout le reste. En fait.
2: Puisque justement, le le, le cœur du bateau, pour moi, une des questions qui sous-tend le le livre, c'est aussi de savoir euh, qu'est-ce que c'est qu'être vivant et quelle réponse vous apporteriez à qu'est-ce que c'est qu'être vivant euh, dans le cadre de ce livre, mais peut-être d'une manière plus générale. C'est une question que vous vous êtes posée, vous aussi, non, en écrivant ce livre
3: oui, je me pose tous les jours. Euh, non, je ne sais pas si, si j'aurai une, une réponse. Est-ce que on, je peux botter en touche en lisant un petit passage justement sur les vivants, les marins et les morts
2: Vous pouvez, vous lire, je vous l'ai dit, vous pouvez lire autant que vous voulez, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas si on est ce dans les temps. Ce que vous voulez.
3: Alors, j'ai, j'ai peut-être un, un autre petit chapitre, parce que cette, cette phrase des vivants, des marins, des morts est là au début et, et ça, ça revient à un autre moment au chapitre 4. « Il y a les vivants, les morts et les marins. » On peut respirer encore et être déjà mort. On peut être discret, terriblement vivant. On peut porter la mer en soi, en n'ayant jamais senti l'odeur du sel, en n'ayant même jamais quitté la campagne ou la ville. On sait quand on est mort ou quand on est marin, même rivé au sol. On sait quand on dérive, quand on passe à côté, quand le sol n'est pas ferme sous les pieds. On sait quand on est d'ici sans en être et toujours appelé au départ. Il y a les marins, qui pour certains n'ont jamais vu la mer et ne s'appelleraient jamais eux-mêmes de ce nom qu'ils ne connaissent pas. Ils portent quelque chose des disparus alors même qu'on leur parle, qu'on les tire vers la vie pour conjurer l'angoisse, alors même qu'on les touche et leur soutire des promesses. Il y a les marins, absents jusqu'au vertige, familiers de la mort sans en passer la frontière, travaillés par la question jusqu'à la maigreur, plus là quoi qu'il en soit, dérivant les pieds fixes, avec ce pouvoir qu'on leur envie d'observer de loin comment la vie se débrouille sans eux. Elle pourrait dire de chaque personne croisée dans sa vie ce qu'il est et ce qu'il attend, l'errance ou l'ancrage, la maison ou le départ permanent, la verticalité ou l'horizon infini. Cela n'a aucune importance, mais c'est sa façon de lire le monde. Merci. Ça ne répond pas à la question. Mais...
4: Pardon
3: Je dis ça ne répond pas à la question, mais c'est un peu... Ça
2: y répond au contraire d'une manière assez précise. Dans le livre, il y a plein de, il y a plein de barrières qui tombent, d'espaces qui s'ouvrent. De... Un des recours que vous avez, c'est le recours ou pas, au, comment dire, au, quelque part aux littératures de l'imaginaire C'est-à-dire que finalement, vous ne tenez pas tant que ça, en tout cas pas jusqu'au bout à ce que votre roman soit réaliste de bout en bout. C'est une forme de liberté que vous vous offrez ou au contraire c'est absolument indétachable de votre manière de travailler de... Euh,
3: C'est une forme de liberté. Ce livre il s'est écrit pendant neuf ans en marge de tout le reste euh, d'autres textes. Alors... J'ai réalisé en en parlant que je disais, voilà, c'est un texte qui n'est pas une commande. Et là, le personnage principal est une commandante. Donc, c'est bon, voilà. Mais euh, j'ai beaucoup écrit de, de textes de théâtre. Euh voilà, parce qu'on on fonctionne beaucoup comme ça, par euh, commande de texte, etc. Donc, pendant euh, toutes ces années, j'étais occupée à des, des projets où je savais avec qui j'allais travailler, sur quel format, comment. Et en parallèle, ça, c'était vraiment euh, un espace euh, vraiment euh, secret. <rire> parfois, il est resté dans un tiroir pendant plusieurs années. Je le ressortais, je relisais un petit peu, j'écrivais une page, ça, re, ça redormait pendant un an ou deux. Enfin, c'était mon espace de liberté et secret sans horizon d'attente. Sans me dire ah « bah, Attends, je vais plutôt le faire comme ça parce que ça sera... Enfin, » Je ne savais même pas que ça allait vraiment être un roman à la
2: fin. Il cette... n'y a, a absolument aucun intérêt à ce que les choses qui sont obscures deviennent autre chose qu'obscures. Il y, y a des choses qui resteront irrésolues jusqu'au bout et, la... et c'est, c'est comme ça, point final.
3: Oui, oui je ne voulais pas résoudre... enfin euh, pour moi, il y a les... Il y a les c'est, voilà, c'est un travail d'enquête. Il y, a, il, y a des, il y a les indices nécessaires pour que chacun puisse repartir avec ses réponses. Je pense que le voyage arrive à un point... Il y a, il y a un point d'arrivée, quand même. Ils arrivent à la, à la Terre, à la fin. Et je pense que chacun peut trouver ses propres réponses. Ouais.
2: C'est un peu une banalité de dire qu'il y a autant de lectures que de lecteurs pour un livre donné, mais je pense que pour le vôtre, c'est spécialement, euh, c'est spécialement marqué. En fait, C'est une de mes collègues qui a été la, la, la première à défendre votre livre, qui disait que c'était le, l'espèce de flou qui l'habite permet à chacun de, de, de comprendre le, le livre d'une manière différente selon son propre parcours, selon son, son propre vécu, ce qui lui est arrivé, etc. Mmh. Et ce dont il a envie aussi. C'est, c'est comme, comme quand on dit au théâtre qu'il ne faut pas forcer le sens, qu'il ne faut mmh. pas forcer. Le...
3: Il y a peut-être quelque chose qui vient du théâtre de, 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 de laisser le livre à compléter aussi par le lecteur ou par l'équipe qui va s'en emparer. Moi, derrière chaque passage, il y a des images très précises ou des, des situations, des, des personnes. Je, je sais ce qu'il y a derrière, mais si j'écrivais le roman, des choses réelles qui sous-tendent ce livre, bon, bah, ce serait d'une banalité folle, je crois. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'intéresserait pas de l'écrire, même si je, voilà, moi, je, je, je sais les, les secrets qui sont dessous. De la même façon, je ne donne pas de prénom au personnage, et ça, c'est quelque chose... C'est, c'est très rare, je crois, même dans mes pièces de théâtre, que les personnages aient des prénoms, parce que j'essaye, <rire> à une étape de l'écriture, j'essaye de le... Et, et tout à coup, ça... Comment dire ça, Un prénom, ça donne une, une génération, une sociologie, ça, ça, ça... Comment dire Tout à coup, ça donne une, une lecture réaliste, ça, ça devient une personne. Et or, pour moi, cette commandante, bien sûr, on peut y projeter une, une personne avec toute sa compli- complexité, mais... Euh, j'ai envie qu'elle soit habitée par chaque lecteur et chaque lectrice, et que tout à coup si je lui donne une identité hyper précise même, bon on a une idée de son âge à peu près, de son parcours mais j'ai l'impression que tout va se réduire à, à une question euh, du coup après de cohérence psychologique à l'intérieur alors que c'est pas mon objet c'est, c'est de vous embarquer euh, et que vous soyez cette commandante, en fait.
2: Pour des raisons qu'on ne peut pas dire, justement, à cause de, de ceux qui n'ont pas osé lire le livre encore, mais euh, il y a quand même une lecture psychanalytique est très possible de, de votre livre. Je pense que les psychanalystes pourraient se, se régaler de, de le lire et faire fruit là-dedans, mais si on pense à la psychanalyse comme un, un outil de connaissance de notre fonctionnement intime et pas forcément un, un truc thérapeutique, hein, euh, en lisant votre livre, j'en suis venu à me demander, ça m'a vraiment traversé, pour le coup, une idée qui a traversé mon corps, si la psychanalyse ne s'inspire pas plus de la littérature qu'elle ne permet de l'expliquer, en fait vous comprenez ce que je veux dire Oui, j'ai l'impression que c'est la psychanalyse qui est allée pomper les schémas de la littérature, plus qu'elle n'est qu'elle ne capable de dire « Ah tiens, dans ce livre, il se passe ceci, il se passe cela ». Je pense que le truc est un peu inverse. C'est, ça... ah,
3: c'est sûr, Moi, je ne suis, suis pas du tout spécialiste de psychanalyse, mais je, je, je m'y intéresse de, de, de près quand même. Et c'est sûr, quand on lit... Récemment, j'ai lu « L'inquiétante étrangeté » de Freud, que je n'avais pas lu, il ne parle que de littérature, il ne parle absolument que de littérature a certains essais, évidemment, il parle de ces cas cliniques, mais sinon, il parle de littérature tout le temps.
2: Et donc, c'est peut-être pas un hasard, ou alors c'est un hasard dont vous n'aviez pas conscience qu'il soit... En en route pour la Désirade, en tout cas que la commandante soit en route pour la Désirade. Quoi. C'est des...
3: Si, ça c'est un petit clin d'œil, mais c'est vrai que là, quand on arrive d'Europe, la première île qu'on voit quand on accoste en Guadeloupe, c'est la Désirade. Elle porte ce nom aussi parce que la terre était longuement désirée pendant les traversées, donc la Désirade, mais c'est vrai que là, pour le coup, il y avait un appel, de... le mot m'appelait trop fort pour ne pas l'utiliser.
2: En fait, c'est un livre ouais, qui donne beaucoup d'effets dans le corps, dans la tête, dans, dans tous les effets qu'il y a. C'est, le, je trouve qu'il a une, une. On en riait avec les collègues puisqu'entre en, nous, on a vraiment beaucoup parlé de ce livre. Il a la faculté de, de générer des associations d'idées vers d'autres œuvres d'art. Alors moi, j'y ai lu euh, l'inspiration vers des auteurs de science-fiction que vous avez jamais lus, mais il mais y en a qui sont évidentes, enfin, qui, qui sont vraiment présentes. Il y a Atali, il y a, a Malcolm Lowry. Comment les autres œuvres peuvent nourrir la vôtre et comment vous situez votre œuvre dans, dans, dans ce, ce maillage d'œuvres qui vous ont intéressé ou qui, qui sont présente ou pas, et pourquoi votre, votre livre fait-il autant aller vers d'autres œuvres
3: euh, là, je ne sais pas si c'est tout à fait conscient, mais c'est vrai que je, je suis toujours accompagnée d'autres livres quand je lis. Alors certains que, vraiment, comme l'Odyssée, je vous en parlais, c'est vraiment une vraie plongée, mais euh, d'autres euh, qui sont là, je jette un œil, <rire> qui sont là mais que j'ose pas trop lire non plus. Par exemple, un livre récent, Le, Le Grand Marin, on en parlait on en a beaucoup, beaucoup parlé pendant que j'étais en train d'écrire. Je l'ai, je l'ai lu vraiment après <rire> que ce soit terminé, très récemment. C'est un récit de voyage... Et en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose à voir, sinon que c'est une femme aussi qui embarque sur, sur des bateaux de pêche. Et je ne voulais pas le lire en cours d'écriture pour ne pas me relaisser euh, influencer. Et non, après, bon, je, je, c'est des clins d'œil que je fais à des livres qui m'accompagnent, mais sans, sans me placer en, en référence, <rire> ni à leur auteur mais euh, sous forme de clins d'œil, ouais.
2: Euh, ultramarin, quand même, là, c'est le, le clin d'œil ultime. Quand même.
3: Oui, j'ai, j'ai hésité parce qu'il y a un, un, un livre de Malcolm Lowry qui s'appelle Ultramarine, qui est un récit de, de voyage, plus un, un récit initiatique d'un jeune homme qui embarque sur un bateau. Et je, je, je me suis dit, non, c'est un, c'est un peu gonflé. Je... <rire> Puis bon, je <rire> n'ai pas trouvé autre chose. C'était, ça s'imposait que le titre soit ultramarin, avec ces histoires de marins, justement, et ce côté... Ouais. Et ouais.
2: Ça marche vachement bien, parce qu'en fait, quand même, la, la première lecture, c'est le roman d'une femme, c'est le roman de, de moments dans la vie d'une femme, mais euh, c'est, euh, c'est l'équipe, l'équipage qui prend le titre. Quoi. C'est des, cette femme, elle est inséparable, finalement, de, pas au sens physique et relationnel, mais elle est, on ne peut pas la détacher de, du groupe dont elle fait partie. Quoi. Elle, est, elle n'existe pas sans ses relations.
3: En tout cas, elle fait partie de ces marins et je pense que quand on, on vit une traversée en mer, même, on n'est pas obligé d'être en osmose les uns avec les autres, mais on a quand même vécu un, un truc ensemble. Une petite page pour terminer. C'est, c'est un moment où elle a besoin d'être un peu seule et elle se rend dans sa cabine et s'assied à son bureau. Elle voit la table à travers ses doigts, couche géologique solide et sûre. Elle creuse... Encore, veut connaître le fond des choses jusqu'à la moquette au sol et sous la table, foulée par tant de chaussures d'hommes, nettoyée selon le protocole une fois par semaine. Puis, elle voit le métal qui sépare les différents étages du bâtiment, isolant comme il peut les officiers des marins, les bureaux des couchettes. Elle passe à travers, jusqu'aux cabines vides, juste en dessous, et celle où un homme dort parce qu'il a travaillé cette nuit. Ses yeux transpercent l'homme qui dort, et à travers son lit défait, à travers ses vêtements éparpillés au sol, elle retrouve le métal sous la moquette moins épaisse, moins entretenue, plus abîmée. Elle creuse, et elle descend comme ça jusqu'à la machine, ses tuyaux et ses pistons, ses vapeurs et ses liquides. Elle s'arrête un instant sur les écrans et les manettes, sur quelques hommes affairés dans leur bleu de chauffe. En les traversant, elle perçoit clairement comme leurs jambes sont fatiguées mais elle ne s'arrête pas à eux et fort encore jusqu'au fond du bateau. Alors le dernier plancher prend une couleur mordorée d'écailles et juste au-dessous, un gros cœur bien vivant, un morceau de chair rouge énorme qui se contracte dans des pulsations sourdes et provoque un battement amplifié par la coque. Elle voit le sang qui jaillit de ce cœur et irrigue tout le cargo par-dessous Un réseau de vaisseaux bleus et rouges, veines et vénules tissées pour que le navire flotte.
4: Que l'une des
5: clés justement de, de votre livre c'est pas le, la liberté, la liberté du lecteur vous l'avez dit, de, d'interpréter enfin, d'ouvrir un peu sa lecture comme il l'entendait et votre liberté aussi à vous de nous embarquer euh, dans plusieurs registres parce que finalement l'originalité du livre c'est le fait qu'il soit pas vraiment classable pour un libraire il pourrait être en science-fiction, en imaginaire en poésie, euh, en philosophie en psychanalyse vous avez dit, et je trouve que c'est vraiment ça l'originalité de, de votre livre c'est de, de nous ouvrir vers des horizons euh, très vastes et les, les marins, ce n'est pas justement ceux qui sont libres Est-ce que ce n'est pas ça le, je sais pas, l'une des clés
3: C'est sûr que cette idée de liberté c'est quelque chose qui, qui traverse plusieurs de mes textes, pas seulement ce livre-là. J'essaye d'être au plus près aussi de ce que je ressens, d'un air du temps, du monde, de, des questions qui nous traversent aussi collectivement, et, et je me suis dit que... Je ne pouvais pas me contenter dans l'écriture de retransmettre la <rire> lourdeur et noirceur de, de ce que je perçois de notre époque, on va dire. Et <rire> mon travail, s'il a un sens, en tout cas pour moi, c'est de retourner les choses et de rendre émancipatrice autant que possible. Évidemment, c'est pas un, voilà, je, je sais que la portée d'un livre sera toujours... Mais si, si elle peut, en tout cas, apporter un souffle de, de liberté ou de... voilà. Je, pense toujours au pas de côté et finalement l'arrêt de ce bateau, c'est aussi euh, qu'est-ce qui se passe si à un moment on arrête là <rire> Si on s'arrête, on respire et on va se baigner puis on, on remonte et on, on voit ce qui se passe. Voilà. Après, je ne suis pas sûre que les, la vie des marins soit plus libre, <rire> mais dans, en tout cas dans l'imaginaire qu'on peut en avoir, euh,
2: oui. Le pas de côté est toujours fait con, quoi. En fait, c'est, c'est vraiment un pas de côté qui, va, hein, qui, qui déclenche tout, tout le long du livre, c'est les, euh, et même les en jambes par moments
1: moi, j'étais euh, intriguée tout le long du livre et je n'ai pas résolu euh, l'énigme par euh, le chiffre 20, quand elle compte. Euh, normalement, il devait en avoir 20 marins dans l'eau et qui remontent à bord. Et il n'en manque pas un, mais il y en a un de plus. Alors euh, ça, ça m'a beaucoup intriguée parce que d'habitude, quand on... On conduit un groupe, on peut en perdre un, mais en avoir un en plus, ça,
3: c'est très intrigant. Voilà. Un, un des secrets, vous n'avez pas tout dit. <rire> non, non, mais très... Non, mais tu, on Moi, peut
2: tu... le dire, en plus, ça, ça Oui, oui, la... oui, parce
3: que ça, ça arrive assez tôt dans le livre pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et en effet, il y a cette... cette pirouette aussi. Je, bon, je, je dirais pas il n'y a, a pas une, une résolution à, à cette énigme. Mais c'est un peu comme quand je, je parlais au début du fait qu'on pourrait s'attendre à un conflit et non, ils vont être surpris par la joie. Et ben on pourrait s'attendre à ce qu'il en manque. Et il y, y en a un en plus. Après, évidemment, tout, le, le, la deuxième partie du livre, on va dire, se construit sur... Cette présence-absence, on ne sait pas, c'est juste qu'ils ont mal compté au départ qu'il y a eu un problème dans les fiches, ou si vraiment il y a un marin en plus, mais ils sont plusieurs à avoir ce doute et à ne pas réussir à l'identifier. Voilà. je ne peux pas après résoudre euh, le problème, il se résout à, peut-être à différents niveaux, mais là il ne faut pas que j'en dise trop, C'est-à-dire, en effet ça peut être complètement psychanalytique, ça peut être fantastique, on peut choisir euh, <rire> par quel angle on veut le, le résoudre, ça peut être, si, si on ne veut pas en démordre, ça peut être de façon très réaliste. Okay Mal bon. euh, c'est,
2: c'est peut-être ce qui est important dans le livre, c'est que ce ne soit pas résolu.
3: Oui, quelque part, c'est la, la métaphore aussi de l'incursion de quelque chose d'autre, quoi, du, du mystère, de la, comme si la, la conséquence de cette liberté, c'est que tout à coup, les, les repères, même les plus simples, sont, sont perdus. Quand j'étais enfant,
1: je suis de milieu maritime. Et j'interrogeais les pêcheurs qui côtoyaient ma famille. Et justement, j'avais demandé, est-ce qu'on n'a pas peur quand on est dans l'eau comme ça Ils m'avaient dit non, on n'a pas peur parce qu'on n'apprend pas à nager pour couler plus vite. Et là, je suis surprise qu'il y ait cette nage si joyeuse <rire>
3: Ça a inversé tout ce que je croyais. Alors je ne dis pas que la vérité est du côté de ce que j'écris, parce que c'est, c'est très fort ce que vous dites. J'ignorais qu'on, qu'on disait ça. D'ailleurs, euh, s'il y a des personnes euh, qui naviguent parmi vous, peut-être que dans ce livre, évidemment, il y a, des, évidemment, euh, il y a des, des incohérences, il y a des choses, ne serait-ce que se baigner au milieu de l'Atlantique. Euh, voilà. Mais j'ai, j'ai eu la surprise d'obtenir euh, le, le prix des, des, des officiers de réserve de la Marine nationale récemment. Alors, je me suis dit, je n'ai pas dû dire trop de bêtises. <rire> euh, bon, ça m'a rassurée, euh, J'ai je n'ai pas, pas fâché trop de marins.
2: <rire> en même temps, ça marche, vous savez, madame, parce que... le Ce que vous disiez tout à l'heure, que vous n'alliez pas faire un livre pour mettre tout ce que vous pensiez de mal du monde actuel, etc. etc. Il y a quand même ça aussi, c'est-à-dire que les marins que vous décrivez, une bonne partie d'entre eux sont des marins finalement assez peu motivés par la marine. C'est juste des des laissés-pour-compte de pays qui sont en catastrophe économique. Et de la même manière, on voit aussi en en filigrane des choses moins sympathiques de notre monde, comme l'hyperconsumérisme, la mondialisation malheureuse, les les trafics idiots de, de marchandises. Donc peut-être que maintenant, les marins, vu qu'ils sont moins marins, apprennent à nager. Que... Alors qu'avant, j'avais déjà entendu ça. Moi, j'avais déjà entendu dire que les marins ne savaient pas nager exprès.
5: Est-ce que vous nous diriez un mot de l'édition Parce que s'il a attendu 9 ans, ce texte, ça doit être un peu émouvant de le confier enfin
3: au monde extérieur quoi. Oui. oui, en plus c'est une assez, euh, histoire un peu folle, parce que donc, j'ai terminé ce texte finalement l'année dernière, bien, il y a pile un, un an, et j'ai envoyé à, à assez peu de, de maisons, voilà, j'avais envie que ce soit des maisons dont moi je lise les, les livres et où je pensais qu'un voilà, objet un peu bizarre puisse avoir une place, et j'ai envoyé par courrier, hein, par la poste, euh, je ne sais pas, une petite dizaine de manuscrits. Et il y avait deux éditeurs qui demandaient un envoi par mail. Et donc, j'ai envoyé euh, à Pascal Arnaud de Kidam par mail et il m'a répondu euh, deux heures plus tard. Donc, les, les autres n'étaient même pas à partie de la boîte aux lettres. <rire> et j'avais le contrat le lendemain. <rire> voilà, donc ça a été assez euh, fulgurant. Euh, il se trouve qu'il connaissait mon travail par ailleurs euh, notamment mes livres chez Chênes, en poésie. Enfin, voilà, il a eu la curiosité de lire et, et immédiatement, il, il s'est dit qu'il le voulait. <rire> voilà.
2: Mais oui, vous avez raison, mm-hmm. il faut dire un, un mot de l'édition, parce qu'effectivement, les, les éditions du Kidam, ce n'est pas n'importe quelle édition, c'est un, un catalogue qui est, qui est très choisi, qui nous fournit régulièrement des ovnis littéraires, et ça depuis 15 ans ou quelque chose comme ça. Le vôtre est bien au milieu de, de cet entourage-là
3: finalement c'est une grande chance aussi parce qu'il devait sortir en mai dernier puis il m'a dit non on va le faire pour la rentrée littéraire et je ne savais pas du tout si c'était une bonne nouvelle parce qu'il y a combien, 578 ouvrages qui sont parus cette année pour la rentrée donc est-ce que c'est une bonne nouvelle de sortir un premier livre et là il a choisi de publier un seul livre et de le, le défendre et voilà ça a été un, un bon pari <rire> risqué peut-être mais...
5: Bonjour d'abord. Et puisqu'on est sur l'édition, moi ce qui m'intéresserait aussi c'est la fabrication de l'écriture. Parce que, voilà, il y a quelques années, il y a un autre ultramarin, Lionel Truillot, qui était venu ici, qui nous avait raconté comment il écrivait. Et il disait, je pars d'une phrase, je la polis, je la retravaille pendant des heures, des jours, des mois. Enfin, peut-être pas, j'exagère un peu, je me laisse emporter moi aussi. Et puis à partir de cette phrase, il était content, puis il en faisait une autre, et puis il en faisait une autre. Et quand je suis entrée dans votre livre par cette fameuse première phrase, je me suis dit « ça y est, j'y suis, je tiens quelqu'un qui va nous emporter par son écriture ». Et je trouve que votre écriture est tout à fait admirable, il y a ce côté un peu ciselé, poli, à chaque phrase effectivement on est là, on se dit « mais c'est incroyable ». Et puis on repart, et puis voilà, il y a l'histoire, et moi c'est vraiment votre écriture, qui c'est un vrai voyage qui m'a et je voulais savoir comment vous écrivez précisément voilà votre fabrique d'écriture. Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est phrase par phrase qui se génère en fait Après, il y a quand quelque chose de, de, de génératif, quoi. On passe d'une phrase à une autre. Merci
3: beaucoup. En effet, je crois qu'il y a quelque chose de ça. Le petit objet poli. Alors, n'est peut-être pas phrase par phrase parce que. L'écriture n'a pas été linéaire, forcément, mais comme je disais tout à l'heure, mon image de caillou, c'est-à-dire voilà, un petit passage, quand je sens qu'il est assez solide pour construire le reste à partir de là. Pour qu'un passage soit solide à mes yeux, en effet, c'est, que c'est à l'oreille, en fait. J'ai à mes yeux, mais c'est à mon oreille, en fait, surtout. Il faut que ce soit... Je ne saurais pas le, le dire, mais en effet, il faut que ça sonne. Que je trouve la bonne langue à chaque nouveau texte. Et c'est pour ça qu'il y a certains textes qui vont du côté du théâtre, de la poésie, là, du roman. Je ne le décide pas forcément avant. C'est en écrivant que je sens que ce texte-là a besoin de se déployer comme ci ou comme ça. et C'est, c'est vraiment à voix haute. Et après, là comme il s'agit d'un, d'un récit, il y a eu un travail de, de recomposition de ces, de ces morceaux, de ces passages et, et d'écriture entre... De, de couture. Mais au départ, euh, oui, il faut qu'il y ait quelque chose qui, qui sonne. On me demande parfois s'il y a un autre projet en cours. J'ai des pages, mais je n'ai, je n'ai pas la première, encore le, le début de la première phrase. J'ai 50 pages, mais j'ai zéro ligne <rire> dedans, parce que je, je cherche un territoire d'écriture, mais il n'y a pas encore euh, le passage qui fait que je vais pouvoir construire à partir de là. Et peut-être qu'il arrivera dans, dans deux ans, je ne sais pas. Et pourtant, il y a des pages et des pages d'écriture et des semaines de résidence. Et voilà. <rire>
2: Vous remâchez beaucoup vos, vos textes vous les, euh, vous les reformulez beaucoup beaucoup. Alors Carcasse, ça a l'air assez évident C'est, euh, c'est vraiment le, le, mmh. que le livre est le fruit d'un ressassement de...
3: Oui, certains puis, Et puis il y a d'autres passages qui sont euh, des fulgurances. Une fois que les premiers sont posés, en fait, après, ça, l'écriture peut aller assez vite et se dérouler assez vite. Il y en a qui sont pas retouché de premier jet. Je pense que celui que j'ai lu sur le cœur du bateau, bon ben ça, c'est, un, c'est, un, c'est un premier jet, mais pour arriver à ce premier jet sur cette page-là, j'ai peut-être passé six mois sur trois lignes ailleurs. En fait. C'est de la mécanique, en fait, hein, tout ça. De mécanique des fluides.
2: Ben merci, merci, merci énormément de, de vos réponses, de votre présence. Merci d'avoir écrit ce livre, de l'avoir confié à Pascal Arnaud pour qu'il le publie. Merci d'être venu là ce soir et merci à vous aussi d'avoir été là.
3: Merci. merci, bonne soirée.
0: Le roman de Mariette Navarro Ultramarin est publié aux éditions Quidam. Mariette Navarro est autrice de pièces de théâtre telles que Prodige, Nous les Vagues, aux éditions Quartet ou encore Alors Carcasse chez Chêne Éditeur. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée mardi 26 octobre 2021 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, réalisée et mise en monde par Radio Radio.
4: Pour ne plus se taire, je me sens comme un mot. Sont comme un autre Entre des irons va des déserts blancs Je pense à toi la moitié du temps A ton regard clair Ton regard clair Oh oh aveugle Aveuglé plein de toi vers la lumière quand le soleil incendie la mer J'ai aimé ton mystère Et je peux mieux faire Je me sens comme un homme à la mer Qui a déjà aimé me comprenne Je me sens comme un homme à la mer Que pourrais-je faire Je me sens comme un homme à la mer Il n'a jamais aimé me jette la première pierre Je me sens comme un homme à la mer Que pourrais-tu faire Toi mon ange, un cadeau des dieux Que je caresse avec les yeux Tu fais ma joie, mon j'aime précieux Je te caresse avec les yeux Je ne te caresse qu'avec les yeux